0: A história contada em detalhes, contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é com Jorias.
1: É comigo mesmo. Quero cumprimentar ao meu querido geógrafo, professor Geider Gomes. Que saudade, Geider ao Arthur Fabson e em especial aos ouvintes do Agora e com Joninhas da Rádio Jacobina FM. O tema de hoje, além de interessante, é extremamente preocupante. Haja visto ser um segmento que como pilar, como sustentador no desenvolvimento de qualquer país, no Brasil, ele está corroído ele está cambaleante, está na UTI, isto caracterizando o estado deplorável em que se encontra. Refiro-me à educação brasileira. O que, é que está acontecendo? Como reverter esta dolorosa situação? O Brasil educacional tem jeito? Fomos buscar... Respostas para essas perguntas numa jacobinense de alta origem intelectual que, de cátedra, nos brindará com pelo menos um alento amenizador para a atual situação, assim como na elucidação de algumas dúvidas que ainda possuímos em tão importante segmento. Seja bem-vinda, mestra, doutora, professora, educação... Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes.
2: Muito bom dia. Bom dia, Jair Gomes. Bom dia, Joninhas. E bom dia aos meus conterrâneos e amigos ouvintes de Jacobina e outros lugares... conectados à Rádio Jacobina FM. Quero registrar, em primeiro lugar... A minha satisfação com este convite... do professor Jonas Ferreira Lima... para falar um pouco de minha história... como jacobinense. Sou Teresa Cristina Pereira Carvalho Fagundes... nascida em Jacobina... fruto do amor do casal... Alcira Pereira Carvalho Silva... e Ademar Silveira Carvalho Silva... meus ídolos... meus heróis. Minha mãe a quem sempre chamei de manhinha, cidadã jacobinense, nasceu na cidade de Triunfo, em Pernambuco. E aí chegou, com dez anos, acompanhada de seus pais e irmão, no auge da Revolução de Trinta. Minha avó materna chamava-se Idalina e meu avô materno Abílio. Ela, rainha ou dona do lar, como assim eram referidas as mulheres que não desempenhavam trabalho no mundo público. E ele, fiscal do beneficiamento do algodão, do Ministério da Agricultura, transferido para a Jacobina pelo então deputado federal pela Bahia, Manuel Novaes, pernambucano, seu compadre. Meu pai, a quem também sempre chamei de paiinho, nasceu em Catinga do Moura, distrito de Jacobina. Filho de Anísia Dulce, a primeira professora formada do município de Jacobina... que para Catinga foi nomeada em 1901. E do José Vicente, pecuarista e agricultor lá da terra. Meus pais tornaram-se educadores... E foram do grupo dos primeiros professores do Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro, o querido CEDBC, na época de sua criação, chamado de Ginásio Estadual Deocleciano Barbosa de Castro. Conheceram-se num dia de Santo Antônio, nos idos de 1946. Ela com as amigas costumavam cantar. Santo Antônio, aceitai o meu pedido, dai-me um marido. Parodiando a música. Santo Antônio, aceitai o meu pedido, ó meu querido. Ao avistar meu pai, completou a súplica dizendo... igualzinho àquele ali, mas que não tenha três filhos. Isso porque lhe disseram que o moço jovem, galã, tão lindo para ela era viúvo e tinha três filhinhos pequenos resultado desse encontro de olhares um ano e meio depois estavam casados e ela assumindo os três filhinhos do casamento de meu pai com todo o amor possível por 39 anos enquanto ele viveu depois de sete anos dessa união nasci e vim completar a prole dos filhos Láuzia Maria, a primeira irmã... que se tornou professora e supervisora de ensino em Jacobina e Salvador. Ubirajara Miguel, o segundo... que se tornou médico. E Ilda Maria... Ildinha, a terceira... professora, enfermeira e artista... autora da bandeira de Jacobina... que muito nos orgulha. Sempre fez parte da família a minha avó materna, Idalina, minha avózinha, que acolheu a todos, minha mãe, meu pai e seus filhos, em sua casa situada à Avenida Rochapire 13, atualmente 416. Convivendo estreitamente conosco, sempre esteve a minha amiga irmã do coração, Maricelma Soares, Celminha, com quem convivo até hoje. Estudei em Jacobina, o Jardim da Infância, com a professora Beatriz Guerreiro Moreira de Freitas e o primário com a professora Antonieta Marques Magalhães de Lima, excelentes educadoras. Nas minhas tardes de criança, aprendi a piano na Escola de Música Santa Cecília, das Irmãs Missionárias do Espírito Santo e retornava pela Praça Rio Branco... na expectativa de encontrar meu pai... nos bancos do jardim... a conversar com amigos. Parada tradicional na sorveteria Grace Muitas vezes ponto também de encontro de minha mãe... ao terminar as aulas no CDBC... ou visitar escolas quando delegado escolar. seguia a família reunida para o lar. Juntos éramos felizes comemorando aniversários, festas juninas, do Natal e as festas da missão, no tempo em que havia barraquinhas que vendiam principalmente torradas em cestinhas artesanalmente decoradas. Frequentemente íamos às missas e às procissões. Assistíamos a todos os filmes que chegavam à cidade, permitidos para a minha idade, Íamos a todos os parques e circos que apareciam em Jacobina. Painho também me levava a conversar com os ciganos e apreciar e comprar utensílios domésticos e adornos que eles faziam em cobre e latão. Continuando os estudos, fiz admissão no CDBC e ingressei no ginásio, depois pedagógico e científico, que naquela época podiam ser cursados simultaneamente. Desde muito nova, desejei ser professora, a exemplo de meus pais. E esse desejo se manteve até hoje, diferentemente da maioria das crianças, cujo encaminhamento muda com o tempo. Logo após concluir o pedagógico e científico, fui aprovada na Universidade Federal da Bahia para o curso de pedagogia. Passar no vestibular foi uma vitória e, contraditoriamente, uma tristeza. Para meus pais, a felicidade de me verem prosseguir sem interrupção os estudos era muito grande, mas as consequências da transferência de moradia para Salvador, pelo menos pelo período das aulas, seriam sentidas por todos. Felizmente, para minimizar essa brusca mudança de vida, minha avó Idalina veio comigo para cá, permanecendo até o fim de sua vida. Para mãe e pai, a tranquilidade de vê-la aqui comigo era concreta, mas foi concreto também o corte na alegria da vivência de todos no cotidiano aconchegante e harmônico de nossa família. No segundo ano do curso de pedagogia, tornei-me monitora e a professoralidade foi se construindo e se solidificando em mim. Pensava em retornar à Jacobina ao concluir o curso e ser professora do querido CEDBC. Contudo, oportunidades concretas e maiores surgiram. Ingressei no Magistério Superior na Universidade Federal da Bahia com apenas 22 anos e, logo depois, no mestrado em Educação. Na UFBA, fui docente do Instituto de Biologia, assumindo as disciplinas para os cursos de Pedagogia e Psicologia e logo me adentrei nas funções básicas de uma universidade... ensino, pesquisa e extensão. Começou assim o meu direcionamento para o campo da educação em sexualidade. Em consequência dessa atuação... integrei o grupo que fundou a SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana... em 1988. Desde que entrei na universidade... Ampliei minha formação participando de eventos científicos... Principalmente das reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC... Que aconteciam e ainda acontecem no mês de julho em diferentes estados brasileiros. Como a identidade profissional se imbrica na identidade pessoal? Em viagem para um congresso da SBPC... Conheci o homem que viria a se tornar meu marido... pai do meu filho... amor planificado de minha vida... que este ano me abençoou... me fazendo avó. Dando continuidade ao que foi construído... pelos meus pais e avó materna... dele sempre recebi e continuo a receber estímulo... para continuar estudando, escrevendo, interagindo orientando e vivendo aventuras envolvida com eventos científicos em várias partes do mundo. Cursei o doutorado também em educação e na Universidade Federal da Bahia. Escrevo artigos, ensaios e livros sobre formação de educadores, educação em sexualidade, diversidades, memória e relações de gênero integro conselhos editoriais de alguns periódicos científicos e sou editora associada da Revista Brasileira de Sexualidade Humana. Mesmo aposentada como professora da UFBA, continuo o meu envolvimento acadêmico e nos últimos anos frequentemente com a UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Com muito prazer, retorno a Jacobina como examinadora de algumas dissertações de concluintes do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade do Departamento de Ciências Humanas, Campus 4, Jacobina. E sempre me emociono ao estar em minha terra acompanhando o desenvolvimento de pesquisadores principalmente voltados para a educação básica. Na sede da Uneb na Catuaba, fico a pensar no quanto Jacobina é importante para a região, para a Bahia e o Brasil. E no quanto meus pais foram precursores desse desenvolvimento. Católica apostólica romana por identidade. Continuo praticando o que aprendi desde que nasci. Viver a fé os mandamentos... participar de celebrações eucarísticas... e de outros movimentos de oração e partilha da Igreja... que nos permitem desenvolver a capacidade... de encarar os vários desafios que surgem ao longo da vida... com base no amor e na solidariedade. Bem, para concluir este momento... registro que, em consequência de minha carreira... como educadora, pesquisadora e extensionista... Recebi alguns prêmios que muito me gratificam. Certificado de reconhecimento pela contribuição na formação de várias gerações de biólogos no estado da Bahia, outorgado pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia em 2006. A Medalha de História da Sexologia Brasileira, atribuída pelo Instituto Paulista de Sexualidade em 2016. Certificado de reconhecimento pelo valioso e incomparável compromisso com a Esbrache ao longo dos 30 anos, emitido pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Esbrache, em 2019. É a medalha de distinção em vida. Distinção otorgada por unanimidade de jurados, da FLASSES em reconhecimento aos méritos e contribuições fundamentais realizadas no campo da sexologia, outorgada pela FLASSES, Federação Latino-Americana de Sociedade de Sexologia e Educação Sexual, em 2021.
1: Está aí, portanto, uma caminhada com muito sacrifício sobretudo muita determinação e dedicação porque eu entendo meu caro ouvinte que só se alcança o sucesso se houver esses ingredientes citados e que a doutora Tereza Cristina soube tão bem explorar para alcançar o patamar em que hoje se encontra portanto presta atenção aí garotada eu não vou cansar de repetir nada acontece por acaso Pois é, professora Tereza Cristina, vamos falar em educação, um tema extremamente atual e tão discutido no sentido de se alcançar resultados positivos, mas professora que infelizmente no Brasil os números não alcançam esta positividade buscada pois segundo o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que analisa o hacking da educação mundial, ratifica um cenário preocupante, eu diria até desalentador, professora. E onde o Brasil amarga péssima posição. O que que tá acontecendo com a educação brasileira, doutora Tereza Cristina?
2: Bem, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é considerado como importante avaliação comparativa de educação no mundo. Seus desenvolvedores sabem, contudo, que usam um padrão de certas sociedades mais industrializadas e não há controle total das variáveis para que a comparação seja de fato expressiva. O contexto de um sistema educacional coloca alunos da mesma idade em estágios diferentes de sua vida escolar, de acordo com a organização de seu país. Sabemos que a educação é prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos como um direito de todo indivíduo, mas sabemos também que no Brasil, como em outros países menos industrializados, este direito não é assegurado a todas as crianças desde a mais tenra então, Janinhas, como comparar resultados de uma avaliação aplicada aos jovens de 15 anos de todo o mundo com histórias de vida, escolarização, estado geral de saúde e lazer tão diferentes?
1: A participação das instituições públicas e particulares do Brasil objetivando a preparação desses clientes tão importantes que são os alunos para que estes exerçam corretamente seus papéis de cidadão em nossa sociedade, tem sido eficazes, doutora?
2: Bem, meu caro colega, primeiro eu lhe convido a não considerar os alunos como clientes. Eu não considero a educação nem mesmo a das instituições privadas como um comércio. Desenvolver habilidades e competências, construir conceitos, entender fatos, processos e fenômenos não podem ser vendidos. Precisamos buscar a equidade nas escolas públicas para almejar melhor educação, melhor formação, qualificação e reconhecimento do trabalho docente, escolhas sensatas de dirigentes, uso adequado das verbas públicas a caminho de uma economia mais sólida, e acessibilidade de crianças e jovens aos sistemas de educação e de saúde do país. Sem educação, outros direitos como a liberdade e o acesso à saúde são restringidos, afetando a qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana.
1: Segundo o pernambucano Paulo Freire, toda educação é política e que aprender é um ato revolucionário. Nos fale um pouco aí professora Tereza sobre o método Paulo Freire e onde efetivamente ele queria chegar ou chegou.
2: Paulo Freire criou um método de alfabetização cujo foco foi ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Sua experiência de trabalho com analfabetos em situação de pobreza levou a desenvolver um método de alfabetização assentado na vivência e no contexto do aluno. Lembro-me do início de sua implementação em Jacobina. Minha mãe era vice-diretora do grupo escolar Alice Bardo de Figueiredo e exercia efetivamente uma coordenação pedagógica, planejando e assessorando as professoras. Eu, nesta época, menina, muitas vezes ia com ela à noite viver o ambiente escolar que almejava ser o meu profissional um dia. Certa noite, chegou uma professora pedindo-lhe socorro. A cartela continha o nome comida, que deveria ser o estímulo desencadeador da aprendizagem das famílias das sílabas, como assim chamamos. c o m i d a ao apresentar na classe de adultos analfabetos a cartela com a ilustração de um prato de comida, o grupo respondeu quase em coro ao almoço e a professora ficou apavorada sem saber da continuidade. Veio pedir socorro à minha mãe que com ela deu continuidade àquela demanda fazendo outras perguntas ao grupo até chegar ao necessário que era a associação da cartela com o nome comida. Pois bem, nessa conversa saíram vários relatos da vida dos alunos ali presentes. O almoço desejado e nem sempre acessível. O almoço feito pela doméstica na casa de quem possuía tanto. O almoço dos domingos um pouco mais fortalecido com o um dinheirinho extra ganho nos bicos feitos no dia da feira. Enfim, é esta dialogicidade que conduz a reflexões importantes o que Paulo Freire nomeia de leitura de mundo. O
1: importante é que quando o advogado Paulo Freire fala em educação política, ele contextualiza que, em vez do aprendizado mecânico, de letras e palavras descontextualizadas da vida, a educação ocorre a partir da discussão de experiência de vida, de seus problemas e, sobretudo, de questões do cotidiano. Eu vou me apegar agora aqui, professora, não a esta política paulo-freiriana, mas a política vulgar do nosso cotidiano, proporcionada pelos famigerados políticos brasileiros. Como você vê a indicação política para quem exerce funções importantes dentro da educação e quem às vezes nem educadores são, fora totalmente da realidade educacional. Eu pergunto, a educação é lixeira de políticos brasileiros, doutora? O mérito é secundário? É desprezível?
2: Então, você reafirma com este questionamento o que antes pontuei como importante na pedagogia Paulo Freire. A leitura como chave para a transformação a libertação da pessoa das amarras da opressão dos dominadores, dos poderosos, para quem convém manter o povo ignorante, recompensado apenas com migalhas necessárias à sua sobrevivência, o que, por outro lado, ajuda a manter a vida fácil dos falsos poderosos. Já afirmava Immanuel Kant no século XVIII sobre o saber, o acesso ao conhecimento. Para ele, o esclarecimento é a única saída do homem de sua mediocridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é assim a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Quando temos bons políticos, que são raros, temos boas indicações, calcadas no mérito dos profissionais, para o exercício de funções importantes na sociedade. Mas quando temos maus políticos, temos péssimas e desastrosas escolhas.
1: Tereza, você que tem um conhecimento vasto na área da educação sexual, na sua opinião, essa deve ser implementada no currículo escolar? A partir de que etapa?
2: Educamos para a sexualidade desde quando a criança nasce. Quer queiramos ou não, ela acontece pelos ditos, não ditos e interditos. E com esta perspectiva acredito e trabalho desde os anos de 1980 pela educação em sexualidade na escola, desde a educação infantil, dando continuidade ao que a família querendo ou não tratou de imprimir na formação das crianças. Obviamente que esta educação deve ser adequada à idade, série e amadurecimento dos grupos. Sexualidade é vida. Sexualidade aqui vista de forma bem abrangente como uma dimensão da pessoa que se realiza na corporeidade em completa sintonia com o psiquismo, envolvendo também aspectos ligados à emoção, sentimentos e conflitos. E dada a dimensão e complexidade do processo, provoco a conversarmos outro dia sobre a educação e sexualidade na escola. E também aos amigos ouvintes a lerem o que eu e outros profissionais já escrevemos sobre a temática instingante e imprescindível.
1: Partidos políticos da esquerda brasileira, e aí inclua-se PSOL, PT, PSB e outros menos votados buscam junto ao STF incluir no Plano Nacional de Educação, o PNE, a ideologia de gênero. Qual a sua opinião sobre essa temática, professora?
2: Bem, esta afirmativa é completamente equivocada. Não há ideologia e nem ideólogos de gênero. Há estudos que evidenciam a constituição sociocultural das identidades e dos papéis de gênero. A construção dos gêneros se institui a partir de imagens e representações de quem são social e culturalmente definidos como mulheres e como homens em diferentes épocas e culturas. O gênero começa a ser edificado na família, mas continua sua construção na escola e tais constatações expressam que elas podem e devem ser retomadas e retrabalhadas e, assim, transformadas. Verificamos que as representações simbólicas do ser menina e do ser menino carregam em si uma forte função ideológica, política e de poder que legitima as relações entre os gêneros desde a infância. E, neste contexto, o sistema de dominação vigente na sociedade nascido com o patriarcado, se manifesta marcadamente no cotidiano escolar, reproduzindo a ideia de que há um poder superior dos homens em relação às mulheres, ocasionando a suposta hegemonia da superioridade masculina sobre a feminina. Quantas vezes na escola enfrentamos situações preconceituosas de comparação e atribuição de adjetivações às meninas de serem mais sensíveis quietinhas, dengosas, organizadas afeitas às funções ligadas ao cuidar e ao servir à maternidade e ao espaço doméstico em antagonismo no cotidiano escolar meninos são vistos como mais racionais, bagunceiros rebeldes, valentes afeitos ao exercício de funções do mundo público funções de comando, entre outras. E assim, quando nos deparamos com meninas apresentando características atribuídas aos meninos e vice-versa, é comum surgirem comentários também preconceituosos, delas parecerem meninos e deles serem efeminados. São tácitas e sutis essas marcas, as assimetrias de gênero e a dominação masculina ainda se mantêm e fortalecem a concepção de que as mulheres são menos capazes, menos hábeis e até mesmo menos inteligentes do que os homens. Assumem formas diferenciadas atreladas a duas outras construções, que é a posição de classe e cor das mulheres. Meninas pobres e negras, neste país tão mestiço, Ainda são mais vítimas de violência Como o bullying na escola Em casa e na rua Em maior estado de vulnerabilidade Meninas que se tornam mães Ainda na adolescência Na maioria das vezes deixam de estudar E com isso acirram-se as diferenças Com o número de meninos que alcançam Mais altos níveis de educação E empregabilidade A escola é lugar de formação cidadã Educação que conscientize quanto aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade ideais da Revolução Francesa. Que assegura a aprendizagem do respeito ao outro, respeito à diversidade, às diferenças. E inclui-se nesse aprendizado a prevenção à homofobia, à transfobia, à misoginia, às violências sexuais de gênero, de raça e etnia.
1: Professora, mestra, doutora em educação, contra ou a favor do ensino à distância?
2: Bem, eu sou a favor do ensino de qualidade, comprometido com a aprendizagem dos alunos e a transformação social. Se na modalidade presencial à distância, importa a qualidade, as condições propiciadas ao estudante, o material, o acompanhamento e a avaliação contínuos. Como requer maturidade e autonomia cognoscente dos estudantes, considero a educação à distância, a EAD, apropriada ao ensino superior, especialização, pós-graduação, ao ensino fundamental e médio, não.
1: Para você que neste momento sintoniza a Rádio Jacobina FM, estamos conversando com a mestra doutora em educação professora Tereza Cristina Carvalho. Bom dia professor e amigo Jonas, Geida e ouvintes. Sou
0: Aziz Maria Faio Araújo, fui professora e vice-diretora do colégio estadual
2: do Cristiano Barbosa de Castro. Diretora do Núcleo Territorial de Educação de 16 E Secretária Municipal de Educação de Jacobina Meu afetuoso abraço e cumprimentos da professora doutora Tereza Cristina Tereza é um pulsar da educação Um lampejo de amor nessa existência de tantos desafios Bem-vinda Nesse momento eu gostaria de ouvi-la sobre, considerando que o trabalho e a qualidade são fatores que impactam a aprendizagem do aluno, o que é necessário para melhorar a qualidade da educação, sobretudo na Bahia, sob a perspectiva da formação, salários e estímulos dos professores. Quais dicas você daria aos professores de educação básica sobre essa discussão? Professora... Essas questões, para serem respondidas em profundidade, requerem mais de um programa inteiro. Como abordei na primeira questão, a educação prevista como direito de todos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em especial em nossa Constituição, não chega a todos. E em algumas situações, a que chega é desprovida de qualidade. Para que tenhamos um sistema de educação efetivo, é preciso que todos os envolvidos façam sua parte. Como professora, a senhora teorizou sobre essas questões. Como gestora, pôde fazer algo que acreditava ser o mais eficaz. Como soluções milagrosas não existem... Creio na necessidade de priorizar a educação como um dos bens maiores que uma nação pode ter por parte dos integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. É isso aí.
1: Professora Tereza, fala-se muito hoje no patrulhamento ideológico praticado por governos anteriores durante os últimos 20 e 30 anos em universidades principalmente públicas. Você que é dessa época, Tereza, foi patrulhada ou patrulhou ou, ou não existe nada disso e nem nunca existiu?
2: A universidade é um espaço livre para a convivência pacífica de diferentes correntes políticas. Os governos populares foram os que mais propiciaram estas condições respeitando e incluindo as múltiplas diversidades de gênero, de raça e de etnia, tanto no corpo docente como discente e administrativo. Patrulhamento, inclusive, para mim não seria a palavra mais adequada para o que depreendo do que me perguntou. Na verdade, atualmente, sim, estamos convivendo com grupos que parecem não ter muita afinidade com espaços democráticos.
1: Tereza, o governo federal atual pensa em fazer indicação de reitores e diretores para as escolas federais. Você é a favor ou contra ou você acha que ainda deve ser eleito por professores, alunos, funcionários? Você acha que funcionários e alunos têm bagagem educacional para indicar Fundamentado em currículo, reitores e diretores?
2: Há uma lei dos anos 1990 que define que, no Brasil, o presidente da República escolherá como reitor e vice-reitor de universidades federais nomes indicados em lista tríplice, elaborada pelo respectivo colegiado máximo. Esta lei não determina que a escolha do presidente recaia no primeiro nome da lista. Mas um governo íntegro e democrático, normalmente assim o faz. Baseado na certeza de que professores, alunos e funcionários são os que mais conhecem e vivenciam a competência dos indicados. Entrei na universidade como estudante e como professora anteriormente a essa lei e fiz parte de todos os movimentos e projetos que defendiam a autonomia dos colegiados da universidade ainda que parcial, contudo, válida. Não estaria agora a concordar com medidas de retrocesso neste sentido.
1: Militarização nas escolas públicas, contra ou a favor?
2: O processo de militarização das escolas públicas no Brasil nos conduz à reflexão maior quanto à forma de organização da nossa sociedade, quanto à quanto ao papel da educação e da escola na sociedade e para a sociedade brasileira. E também nos leva a pensar para além do contexto político, social e econômico em que esse fenômeno acontece. A educação nos faz livres pelo conhecimento e pelo saber. E nos faz iguais pela capacidade de desenvolver ao máximo os nossos poderes que tenhamos escolas militares para a formação de militares e que, como Estado Democrático, que possui uma Constituição que emanou da vontade do povo e um sistema de garantia dos direitos humanos, continuemos a ter escolas públicas laicas e gratuitas, atendendo a todos, independentemente de raça, credo ou condição financeira
1: tá na hora do bate-bola,
2: professora Tereza. Vamos? Vamos sim, Joninhas. Avante, como costumo dizer em sala de aula. Um ídolo. Ídolo. Tenho dois. A minha mãe e o meu pai.
1: Uma música inesquecível.
2: Música também mais de uma. Porque elas se relacionam com a idade, a maturidade, a vivência que se tem. Então, o Rancho das Flores letra de Vinícius de Moraes para a música de Johan Sebastian Bar, Jesus Alegria dos Homens foi a marcante na infância Paz do Meu Amor de Luiz Vieira marcante na juventude e tocando em frente de Almi Sater e Renato Teixeira na atualidade
1: um livro que leu e recomenda
2: ó oh, bendito que semeia livros livros a mão cheia e manda o povo pensar já dizia Castro Alves. Amo livros. E é muito difícil nomear apenas um. Lembro-me, entretanto, de um marcante em minha história de vida, escrito por Simone de Beauvoir em 1949, tão atual. Chama-se O Segundo Sexo. Recomendo a todos os ouvintes. Um filme. Filmes também seriam vários, né? Que ao longo da vida nos marcam, mas agora o que me vem em mente é o filme Colcha de Retalhos, que conduz à reflexão sobre a construção das identidades femininas.
1: Assistam. Em um minuto, como resolver a grave situação educacional no Brasil?
2: Em um minuto, eu só posso dizer que lutemos pela implementação de políticas públicas que contemplem o que prevê a Constituição Federal, que dá prioridade ao combate ao analfabetismo e ao ensino fundamental, assegurando também a diminuição dos índices de repetência, a ampliação do acesso ao ensino médio e superior, a formação continuada dos professores, a melhoria de seus salários em função do desempenho e a ampliação das formas de assistência ao estudante.
1: Pois é, caros ouvintes, que pena termos tão pouco tempo para discutirmos educação brasileira e principalmente quando temos como convidada e à nossa disposição uma mestra, uma doutora especializada no segmento e que nos traz inúmeros subsídios, diga-se de passagem mas doutora Tereza Cristina, nossa querida Tetê, a filhona da professora Alcíria Carvalho, a nossa eterna sirinha, quero expressar aqui a nossa admiração a você, não só pelas suas briosas conquistas, mas e também pela posição que você ostenta hoje no cenário educacional da Bahia, elevando o nome de Jacobina. E como jacobinense que você é, nos deixando extremamente vaidosos. Muito obrigado pela sua marcante presença no nosso programa Agora é com Joninhas, da Rádio Jacobina FM. E os microfones são seus para suas despedidas e mensagem final.
2: Pois é, acabou. Por hoje, claro. Agradeço mais uma vez a você, Joninhas, que me convidou. Ao amigo querido Osmar Mikussi, que o fez se lembrar de mim. Ao Jaider Gomes, âncora do programa. E ao diretor da emissora, também querido João Jacques Oliveira, Valuá Cotinho, Filho do casal, Edi e Nilson. Amigos de meus pais, Alcida Pereira Carvalho Silva e Ademar Silveira Carvalho Silva, desde a juventude. Agradeço também a todos os ouvintes deste programa. Quero dizer principalmente aos jovens que lutem pela educação de qualidade para si e para os seus. Somente um povo educado é capaz de reduzir as desigualdades por meio de uma política transformadora de acesso à formação cidadã. Como versam ao Missater e Renato Teixeira. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Felicidade a todos vocês. Com muito carinho.
0: Este mundo onde há tanta tristeza A beleza das flores real se Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa de um amor Sem fim Você é isso Uma nuvem calma no céu de minha alma É ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina Um mundo encantador Você é isso, pato de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte mas feliz, quem sabe? Só levo a certeza De que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor. Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir. Penso que Cumprir a vida Seja simplesmente Comprar o a...
3: ouvinte E levo este sorriso Porque já chorei Demais E estou realizada porque sei a dureza que enfrentei Cada um de nós Compõe a sua história A professora Tereza Cristina Deve estar ratificando Lá com seus botões seus Tudo botões. isso aí, Geidegoso Uma vida de sacrifício De muita luta Mas com muita dignidade Muita produtividade E realizações Não sei se você notou, Geidegoso uma inquieta, uma insatisfeita Sempre querendo mais Livros, pesquisas, palestras, aulas E uma infinidade de resultados positivos Que fizeram diferença a Cristina Carvalho Essa profissional respeitada e admirada Por todos nós que militamos na educação Quero pontuar aqui na sua fala, Geidea quando a mesma me convida a não considerar o aluno como abre aço aos clientes. Porque, segundo ela, abre não considero a educação, nem mesmo a das instituições privadas, como um comércio. Fechado. Tudo bem, respeito o seu posicionamento. Porém, eu conversando com a professora em off, e mostrei de que o um, um, que trato como aluno, o um cliente, é no sentido de uma pessoa que confia a defesa dos seus interesses ou dos seus direitos a um profissional, no caso, ao educador, ou até mesmo à instituição. Não falei mercantilismo, Apesar de a todo momento estarmos assistindo aí a ir à compra por grupos de estrangeiros de empresas educacionais brasileiras. Visando o quê? Uma melhor qualidade educacional? Pode até ser. Porém, acho que o objetivo principal é o lucro. E o lucro proporcionado por quem? pelo cliente é e quem é o cliente aí no caso? É o aluno tá? para se você tem uma ideia e a me é o um grupo inglês Pearson englobou a Wizard a Yastin e a MicroLins a rede de educação americana Laureato comprou por um bilhão de reais a faculdade FMU porque tem 90 mil alunos e com um faturamento bruto de 450 milhões de reais. Eu quero dizer aos ouvintes de de que essas entrevistas elas são gravadas e não pode ser contraritório a, a, a dúvidas porque em vez de uma entrevista passa a ser um debate. Mas que na realidade Deixa o entrevistador, meio, porque às vezes existe alguma contestação nas respostas. Mas vamos continuar com o nível de entrevista.
4: bom Jonas Ferreira, agora é com ele, é com o Inicialmente, dá as boas-vindas de volta, depois do seu arraiar de 30 dias, né? Você faz um arraiar para botar grego para ver e agora com alegria retorna o pessoal aqui feliz com seu retorno, inclusive mandando mensagem. E aproveitar e falar sobre as imagens também que as pessoas que estão assistindo a gente pelas pelo streaming, né? seja pelo Facebook, pelo pelo Instagram, ou pelo aplicativo estão vendo da professora Teresa Cristina Pereira Carvalho Fagundes. Essa imagem aí agora lançamento do livro Educação Sexual Construindo a Nova Realidade em na Olha ela pequenininha aí com três anos gostava de sentar na casa, na avenida Rocha Pires, número 13, antes da rua ser aterrada e calçada após a conclusão da ponte de cimento essa aí concluindo o curso pedagógico no Delclessiano com a família olha só, com a família com os pais, olha ali com os pais é lá o meio com os pais, professor Alcira professor Ademar, ambos aí ao, um do lado outro do outro da, da filha, agora também já numa, já mocinha né, com seus pais Alcira e Ademar você está vendo aí o, o, a dedicação que ela tinha, né? Com os seus pais também. Olha aí, com os pais e a avó Idalina. Você também vendo imagens aí desses desse momentos familiares. Mais uma vez, o lançamento do livro Educação Sexual Construiu a Nova Realidade, 2005, na Uneb de Jacobina. E tem uma outra imagem, é o Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana em Recife, Pernambuco, em 2007. Ela participando desse congresso, ao lado de profissionais da área. E aí, o último título que ela recebeu da Federação Latino-Americana de Sociedade de Sexologia e Educação Sexual, a medalha de distinção em vida Maria Luísa Lerer, para Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes. É, meu caro Jonas Ferreira, inicialmente, é importante deixar aqui claro, o papel que você traz também num programa como esse, você fez questão de dizer que o programa é gravado, é, e, portanto, não há possibilidade, muitas vezes, de haver a contestação e tal, mas há oportunidade que você dá aos, entrevistador, aos entrevistados de falar. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma frase que é atribuída a Voltaire, mas, na verdade, não foi dito pelo filósofo uh, iluminista, que até a professora Tereza citou, a Revolução Francesa, né é, 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 ela é... é dita, ela é colocada como se fosse de Voltaire, mas não é de Voltaire ela é de Evelyn Beatrice Hall quando escreveu para ilustrar as crenças de Voltaire e por isso que as pessoas a colocam como se fosse uma frase de Voltaire posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las e isso você faz de uma forma brilhante João Ninhas porque você dá a oportunidade para os entrevistados de falar Pessoas podem concordar com o que o entrevistado está falando ou não. E isso é importante para o exercício, inclusive, da tolerância. Eu não vou nem falar de democracia, eu não vou nem falar do aspecto é, sociológico, né? da coisa, político, da democracia, né? Vou falar da tolerância. Nós vivemos é, momentos de intolerância. Se Arthur diz uma coisa contrária ao meu pensamento, eu isolo Arthur, né? Eu trato Arthur com desdém, eu não quero... Hoje tem um termo bastante utilizado nas redes sociais, que é o, o termo de cancelar. Eu cancelo Arthur, eu cancelo Jonas, ou o Jonas me cancela, e por aí vai. Então você faz com primazia isso, você dá oportunidade para que cada um possa expressar o seu pensamento, mesmo que você não concorde, ou que eu não concorde, ou que alguém não concorde, mas você não tira o direito das pessoas defenderem o, o que pensa. E ouvi uma educadora do Quilate, da professora Tereza, uma jacobinense, que deu duro, que batalhou para chegar nesse patamar de estudo. E como você fez essa abordagem após esse bate-papo, que ela continua irrequieta, né? Porque o, 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 que, o que ela mais busca, justamente, é o conhecimento. E toda vez que o assunto educação vem a baila, Joninhas, não tem como nós não falarmos da situação dos índices de educação que o Brasil vive, né? É, você falou sobre a questão da clientela, utilizou essa, a, essa questão para ilustrar, a, por meio da, dessas é, empresas, que são empresas internacionais, adquirindo conglomerados educacionais do Brasil eu vou dizer, eu não vou nem nesse patamar o professor vende aula, não vende não? Você já vendeu muita, não foi? quanto é que custava sua já aula? Vendi muito. Já vendeu muita Tem aula, não foi? Tem alguns é.
3: professores que dizem que dá aula, eu muito pelo contrário. Você eu nunca entendi. deu
4: aula, você sempre vendeu, né? Sempre vendi. Gente. Pois é eu também, No um tempo que eu fiquei, que militei dentro de sala de aula sou professor, como você disse na abertura que sou formado na área, mas não estou atuando já há algum tempo mas é preciso a gente falar sobre a, os índices de educação no Brasil, Joaninhas. né? A situação que o país está, existe há algum tempo o chamado Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que mostra o desempenho dos nossos alunos, desempenho escolar, na, no, não é, é uma questão subjetiva não, é no português, na matemática, nas ciências, né? E o Brasil tá lá embaixo, rapaz, tá lá embaixo os índices educacionais da Bahia se comparado ao restante do Brasil ainda é pior, ou seja, o Brasil é ruim comparado aos países do mundo da Bahia consegue pior ser do, do que o Brasil Agora, jeito,
3: é, isso não implica em dizer de que não houve investimentos, houveram vários investimentos de altos bilhões e bilhões de reais em governos anteriores derramados na educação só que esse dinheiro, gente, nunca foi fiscalizado. E aí não chegaria a, a, ao destino a metade, porque normalmente serão subtraídos no trajeto para o enriquecimento ilícito das, dos indivíduos encarregados disso. Então, os investimentos no que diz respeito a investimentos em dinheiro, existiram sim. Só que os desvios eram grandes, a roubalheira era grande,
4: e a educação era um vetor para essas robalheiras aliado que... a isso, Joninhas e, e a gestão desse recurso além de ir para o ralo da corrupção e a gestão desse recurso os programas que foram implementados porque, é, olha essa questão do, da, do aspecto do respeito ao social, respeito eu acho que deve existir em toda e qualquer circunstância eu acabei de falar aqui uma frase que é atribuída a Voltaire mas que é da Beatrice Hall, Evelyn Beatrice Hall. É o direito das pessoas se expressarem respeitando as outras. E respeitando o contraditório. Você é Vitória, eu sou Bahia. Você é... eu sou católico, você é espírita. A gente precisa respeitar o direito de manifestação das mais variadas das pessoas, as opções sexuais. Mas quando o assunto é educação, olha como é interessante. O pai e a mãe busca os melhores colégios para o filho, não é? Quando quer que ele se forme, que ele tenha condição de exercer uma profissão digna e que consiga oferir através do seu conhecimento é, é, financeiramente, socialmente, né, um espaço é, na sociedade que possa fazer um bom trabalho, todo mundo vai buscar os melhores colégios, as melhores instituições. Né? Aqueles que têm os melhores índices. Né? Isso todo mundo faz. Eu acho que todo mundo faz. Né? Pensar o melhor para o filho na parte educacional então Jonas Ferreira é, é importante até uma oportunidade vindoura a conversar sobre esse assunto com a professora Tereza, com outros profissionais de educação porque isso não se resume apenas uma discussão com uma pessoa, né, mas outros profissionais do magistério por que que esses números não conseguem melhorar no Brasil? Será que nós não estamos fazendo gestão desses de programas inadequados, quando eu falo nós pessoal da área da educação não estão com programas eh, inadequados à realidade brasileira para melhorar esses números, nunca teve tanto recurso como você disse, nunca teve tanto investimento, a cada ano que passa os recursos eh, aumentam, programas são instituídos e você não consegue acompanhar a, se comparado a outros países, eu não vou nem falar de primeiro mundo mas países é, do patamar do Brasil, aqui na América do Sul, Argentina, Chile, até mesmo acho que o Paraguai, a gente perde. Tem alguma coisa errada, e isso precisa ser discutido, porque o tempo vai passando, olha essa situação de pandemia, com tudo parado. A promoção da educação que é oferecida hoje, da forma online, não, não é a mesma sequer a, uma, a formação que é dentro da sala de aula, e falo isso... Porque tem um filho, filha, em idade escolar, num momento importante da formação escolar dela, com, com sete anos de idade, Jonas, Da alfabetização, tão importante, tão crucial. Mas a gente teve que parar. Eu não estou discutindo aqui o mérito de parar, porque eu não vou colocar minha filha... E aí é outra discussão, não vou colocar minha filha se não tiver segurança para a saúde dela. Ponto, né? Mas... Olha o que, que nós estamos acontecendo. Qual o retrocesso que já houve na educação só com essa paralisação e colocando a educação nessas condições? Eu estou falando de uma menina, de uma, uma filha, de uma menina, de uma criança que tem condição de estudar assim. E quem sequer não tem, Joninhas que não tem nem acesso à internet. O que dizer? Não é? é verdade. Não é, Jonas? Porque,
3: né, você caracteriza bem esse fato do, dos pais. O que a gente vê, e o seu cuidado com seus filhos. Mas o que a gente vê também hoje na educação são a negligência dos pais no que diz respeito a... Existe ainda aquela célebre frase, o professor é o pai do meu aluno, é, quando eu estou ouvindo ele é o pai, a professora é a mãe. Nada disso. <risos> ninguém é pai nem mãe de ninguém de aluno, não. Quem é pai e mãe são seus pais. São os próprios pais. O professor é um mero continuador da educação. É um profissional e é remunerado para exercer salírio então a gente vê muito aí, Geide, a ausência dos pais os pais sempre estão fora do contexto escolar e isso, às vezes são muito paternalistas infelizmente, os ouvintes que estão agora atentos a esse programa eles vão ver perfeitamente que isso, recentemente Geide, eu soube que o prefeito de Salvador o ex-prefeito ACM Neto ele chamou é, quando ele foi eleito ele chamou o staff educacional dele disse eu quero a melhor educação do Brasil e quero inclusive a educação escola integral Para isso eu vou despejar muito dinheiro vou aperfeiçoar vocês e tal e aí combinou para que as escolas de Salvador as municipais fossem todas em regime de full time em regime duplo e onde o aluno teria a atenção pela manhã que almoçava com um bom, um bom cardápio, à tarde faria a aplicação do que aprendeu pela manhã, teria um tempo suficiente para divertimento, mas os pais apareceram lá e fizeram um movimento na frente do elevador Lacerda, dizendo que o prefeito queria matar o filho, é para ir, botando o aluno dois, dois, dois turnos dentro da escola, vai matar meu filhinho. Então é preciso que também os pais fiquem atentos aí, que e colaborem. Porque a gente nota também alguns pais fazerem do filho mercadoria, joga lá dentro da escola e vão embora, vão cuidar da vida. Ah, mas os pais trabalham. Se eu não disse o um, um espaço para a cerveja, para o Big Brother, para assistir a, a TV, não tem esse espaço, porque também não tem espaço para uma coisa que é principal e fundamental na vida de um casal, que são seus filhos. Você falou aí agora sobre os seus filhos, me lembrou é, essa situação que nós convivemos também
4: na educação. Jeeda. Jonas Ferreira, é, nesse finalzinho aqui do nosso nosso bate-papo, é só algumas ponderações que nós fazemos para ampliar essa fala magistral que a professora Tereza trouxe aqui, e você muito bem é, expôs e explorou com o conhecimento que ela tem. Para pensarmos, inclusive, o tanto de recursos que o Brasil possui e num momento como esse, que teve que paralisar, que o Brasil não teve condição de fazer uma política que pudesse é, atender a essa necessidade desses jovens. Eu estou falando, dei o exemplo, volto a repetir, da minha filha, que ainda tem a oportunidade de estudar numa escola e ter o um ensino remoto. Ela já está na aula nesse momento agora, ensino remoto. E quem sequer, há mais de um ano e meio, sequer teve esse acesso que já tem o atraso, o retrocesso de um ensino capenga e que passa um ano e meio sem, sem estudar. Ele vai voltar à sala de aula quando voltar ao ensino presencial? São, ou, é outra questão que a gente pode colocar. Ele vai se sentir motivado para voltar? Vai se sentir é, interessado em voltar para a sala de aula? Ele vem preparado... Ele vai? Como é que ele se preparou nesse período de um ano e meio sem acesso à internet e sem aula presencial, né, Joninhas?
3: Exato. E também questionar se ele vai ter condição de acompanhar uma, uma continuidade, uma ordem do que vem acontecendo com essa ausência, né com essa pandemia. Mas a pandemia, gente, é, são fatos, ou é um fato, né é, é, eu diria até extra, uma coisa. Sim, sim, não.
4: Pegou mas, todos nós com as é. calças na mão. Não é? Isso. Isso é verdade. Mas se você comparar, volta de novo a fazer as comparações, se você comparar com a ação que é feita em outros, em outros locais, Joninhas, você vai ver que há outra diferença abissal. Se você comparar com outros países que tiveram também a mesma situação, tiveram que parar as aulas. Mas se fez, dentro do que foi possível ser feito, investimentos. Aqui no Brasil não faz, não tem, né? Não, não, se, não tem escola nem com condição, rapaz, estrutura mínima física para atender a, 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 aos professores e aos alunos, né? E, e às vezes não tem condição
3: condição física na escola, os alunos destroem. Ah, tem, tu, tem é tudo isso. tudo isso, isso também. Tem
4: tudo disciplina
3: isso. de aluno. Daí a minha pergunta da militarização da escola pública. Goiás tá, a, está aplicando e está tendo resultados fantásticos na disciplina do aluno, na conduta do aluno, no respeito. Eu não sei se você é da época da educação moral e cívica, gente, da matéria. Estava no
4: finalzinho, né? Jô O SPB e a MC. Pois
3: é. Nós tínhamos ah, no um naquela época, mesmo de maneira assim, às vezes até muito rudimentar, mas tínhamos, né? E nós sabíamos se conduzir. Hoje, um profissional que ia é adentrar numa sala de aula, na Baixada Fluminense, com a turma lá sentada com a metralhadora na mão e o fuzil no ombro. Qual é o professor que está confortável? Qual é o profissional que está confortável com tamanha discrepância, disciplinar? Jei,
4: Jonas, tem ouvintes aqui querendo participar. A professora Thelma Belitardo, bom dia Jeida, e professor Jonas, a professora Tereza Cristina, gratidão o Robson Lapa, bom dia, Geida, quero parabenizar o professor Jonas pela grande entrevista com a doutora em educação, professora Tereza Carvalho, abraços, Robson Lapa, Robson Atata, Rosângela Vieira de Umburanas, bom dia, que mulher sábia, perfeita palestra, ela também nos mandou mensagem, José Luiz Oliveira, Zé Luiz Atacel, bom dia, será que Joninhas agora percebe que o, que o que ele sempre afirmou sobre as escolas não condiz com a verdade? Essa professora deu uma aula, é a posição aqui do José Luiz Oliveira, viu Joninha, se você quiser responder, fica à vontade
3: não, eu não tenho nada a contestar, o ouvinte é sábio, né só que a minha linha é diferente eu entendo educação como outra coisa, né eu, eu tenho meu, meu bode dos operantes próprio, né, e, e ainda quero dizer que eu obtive o sucesso então o menino da TECEL ele tem o um ponto de vista dele, você terminou de falar aí em, em Vopé? cada um tem a sua opinião Eu mas diria... nós precisamos são, é, é unir essas ideias essas contestações para que nós possamos com pluralidade chegar a um, um contexto onde a gente possa salvar essa geração que tá aí, gente, porque se continuar como vai, meu amigo pode tirar do cartel o Brasil é... Não vale bem a nível de Estado, mas pode tirar porque o Estado da Bahia também é outro exemplo ruim outro exemplo ruim Péssima educação, estrutura de, deprimente, negligência do governo do Estado, então nem aí para a educação, muita mentira pelo meio, gente.
4: Jonas Ferreira, você agora voltou com as, com as baterias recarregadas. Pode jogar para mim aqui, Arthur eu quero mais uma vez abraçar a professora Tereza parabenizá-la, deixar aqui o nosso abraço parabéns pela entrevista, Juninhas, e lhe perguntar o que é que você já está programando para a próxima semana eu tenho certeza que você já sentou com a CIA nesse tempo todo, com o FBI o que é que você está preparando para a próxima quarta-feira
3: olha gente, eu estou contactando o FBI, sendo aí a turma toda para poder ver dar uma segurança, né mas nós estamos trabalhando e batalhando para trazer na próxima quarta-feira é um jacobinense fantástico na sua caminhada. Eu vou pedir a atenção dos ouvintes que se, se colhem no rádio, que o, o ouvido pertinho, para absorver todos os ensinamentos dessa próxima, desse próximo convidado nosso, Jeito, que é um jacobinense de quatro costados, como você diz, na gíria. Olha, Jeito. Oi. Amanhã, dia 8 de julho. Sim. É, se o meu pai, Jonas Ferreira Lima, seu Jota, estivesse vivo, ele estaria completando 104 anos. E eu quero daqui tomar a bênção ao meu pai e dizer a ele que vou reverenciá-lo a vida toda pelo pai fantástico que ele foi e que continua sendo, porque os ensinamentos que ele provocou em mim eu continuo aplicando então a benção meu pai e seja muito feliz onde quer que
4: você esteja bela homenagem Joninhas bela homenagem porque o seu pai é uma referência de cidadão de conduta ilibada, de honestidade de respeito tudo isso que nós tratamos no programa de hoje tão caro nos dias atuais tão caro nos dias atuais um abraço meu amigo fraterno até a, até a próxima semana um grande abraço
3: a você, Geide, e a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM. Até quarta-feira.